0: Para mí el bienestar es parte de fluir y tener un equilibrio entre tu salud mental, tu salud física y todo lo que te rodea en tu ambiente, ayudando y progresando con las demás personas.
1: Bienestar en tus palabras. una vez más a bienestar en tus palabras. Estamos con un episodio nuevo y bueno, quiero platicarles el antecedente del por qué el tema que trataremos el día de hoy. Eh, en enero hicimos una mentoría social, un evento virtual, le llamamos mentoría social sobre Asperger y autismo y queremos complementar la información que se dio en ese congreso donde tuvimos una excelente convocatoria. Hay muchas dudas sobre este tema y para ello tenemos eh, como invitado a Enrique Nava, quien es terapeuta de Asperger, México, y especialista en adultos y adolescentes en este gran tema como Asperger y autismo. A Enrique lo escucharon ahorita en el testimonio sobre qué es para él el bienestar y sin duda él está en el camino de buscar el bienestar para otros en este tema tan importante. Hola, Enrique.
0: Hola, buenas tardes a todo tu público también.
1: Muchas gracias. Y bueno, vamos a conversar con Enrique cómo apoyar el desarrollo de las personas con Asperger y autismo en cada etapa de su vida. Enrique, como bien comenté, en este evento tuvimos y se quedaron muchas dudas en el aire, ¿no? Entonces vamos a ahondar precisamente en tu especialidad. ¿Cómo podemos apoyar a los adultos, a los ad adolescentes? Bueno, e incluso que nos des tu opinión oh. también para los niños, ¿no? Queremos empezar, si te parece, Enrique, a plantear las diferencias entre Asperger y autismo, ¿sí? Muy breve, ¿cuáles son esas diferencias entre, entre ambos? Que nos
0: expliques. Bien, es una larga historia, voy a tratar de hacerlo más breve. Entiendo. Eh, pero, este, por ahí de 1994 sale por primera vez lo que es el Asperger dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo. Esto salió en el manual diagnóstico dsm 4 en aquel entonces, que está regido por la Organización de Psiquiatría Americana. Para por ahí de 2014-2016 que eh, se desarrolla este nuevo manual, porque pues somos algo que va cambiando, es un método científico que se va renovando, eh, se menciona que el Asperger se traslada a lo que es son los trastornos del espectro autista. Dentro de, los, de lo, dentro de los trastornos del espectro autista hay tres niveles. Se dice que a mayor necesidad de apoyo y de ayuda, mayor el nivel. En este caso se traslada al Asperger a lo que es el trastorno eh, del espectro autista nivel 1 y a hoy en día es la forma correcta o la forma formal de darle un diagnóstico a una persona de Asperger Autismo nivel 1. Es por eso que se llevó a, a, esta, a esta nueva forma y, bueno, es ahora a donde se encuentra el Asperger dentro de los trastornos del espectro autista nivel 1.
1: De acuerdo, muy bien. ¿Quién diagnostica? Es un punto, creo, muy importante en, en todo, ¿verdad? En todo, en todo. Siempre llegar a, al diagnóstico es lo más, lo más complicado. Y, y entiendo por lo que me han contado algunos padres de familia eh, después de este evento, es que a veces el diagnóstico es tardío, ¿sí? Porque confunden, confunden ciertas, eh, ciertos comportamientos eh, del hijo, de la hija. Y entonces, a veces el diagnóstico llega tardío. Entonces, ¿quién es el especialista que diagnostica? Sí, Esa era una de las preguntas que, que hacían. Eh, ¿Quiénes o cómo debe componerse esa red de especialistas? ¿Quiénes deben acompañar una vez que se diagnostican? Y, bueno, adicional a la familia,
0: por supuesto, que es un apoyo el, el principal. Sí, claro, ya que se detectan algunas características, esto ya sea por algún especialista, ya puede ser un médico, este, alguien que, que, que pueda percibir que hay características o que hay alguna problemática, creo que de ahí ya nos tenemos que ir a la parte especialidad, ya que en ocasiones sí se confunde mucho la, la, la parte del autismo con algunos chicos, por ejemplo, con TDA, hay personas que tienen... este Diagnósticos de TLP, es, esquizofrenia, y, y, ah. y traen muchas dificultades. Entonces, ¿quiénes lo diagnostican? Psiquiatras, neurólogos, psicólogos, pero bien importante es mencionarles especialistas en autismo. Eso es lo más importante que deben de, de observar. Deben de ir con un especialista. Ah, es que es paido Bueno, sí, pero debe de ser un paidopsiquiatra, psiquiatra que trabaje con personas con autismo, que sea especializado en, ese, en esa rama, ya que nos hem, hemos identificado que eh, por esa por no trabajar como, digamos, de, en esa área, es por eso que se pueden dar diagnósticos, pues bueno, que regularmente pasan por todos los diagnósticos y al final por el de autismo, pero por esta problemática, ¿no? De no ser guiados por, por especialistas en autismo.
1: Claro. Eh, bueno, ahorita me cuentas de la red de especialistas, pero ¿qué dispara al, al, al padre? ¿Qué dispara para poder oh. llevar, eh, a lo mejor, eh, primero, de primera instancia, antes de llegar al especialista, como tú dices? Híjole, eh, llegar a un psicólogo, llegar a, a, un, a un psicoterapeuta, en fin, ¿qué dispara para poder tomar una acción como
0: padre? Sí. Ya, de, ya depende de cada persona, pero bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Eh, digamos que tal vez un poquito más fácil de identificar sería un autismo nivel 2 o 3, que ya es un poco más marcado, ¿no? La complicación aquí son con las personas en, con un autismo nivel 1, lo que nosotros llamamos también Asperger, porque pueden camuflajearse un poco más. Sin embargo, sí se van a ver las dificultades en la interacción social. Ahí es a donde sí se va a empezar a ver si ¿sí ven que hay... Distanciamiento social, mutismo selectivo, lo que podemos ver eh, regularmente con los niños, ¿no? Que eh, el aleteo, este, que puedan llegar a ser como adultitos, que hablan muy propios, eh, estas rabietas o que pudiesen verse como berrinches, hipersensibilidad sensorial. Son, son, son detalles que nosotros tenemos que ir percibiendo y, y pues tener bien, bien visualizados como padres para, para poder dar como decir, bueno, a ver, creo que tiene estas características. Se le dificulta, eh, eh, entra al kinder y no se junta con muchas personas, les encantan los dinosaurios, estar este, eh, haciendo cositas muy, muy, eh, muy muy poco comunes para las demás personas, creo que ahí ya sería uno de los avisos como para ir con un especialista y observar qué es lo que pasa, ¿no?
1: Claro. Así,
0: algo, así algo no va bien en la escuela también, porque también puede, puede haber problemas de aprendizaje, pero pues, pues también por toda esta parte hipersensible, ¿no? Auditiva, sensorial, vaya, varias. Uh -huh. Uh -huh.
1: De acuerdo. Ahora sí, si la, red, la red que acompaña a, a estas personas
0: y a los padres, por supuesto. Sí, la red de apoyo.
1: Sí, así es. ¿Qué especialistas más eh, tú sugieres
0: en esta red? Ah, sí. Eh, bueno, de, dependiendo de la etapa de, del chico, del niño, del adulto, del adolescente, eh, ya se tendría que ver cuáles serían sus, sus principales problemáticas, pero pues me imagino que desde lo que son niños, eh, sí es importante acompañarlos y desde que tengan que llevar... <coughs> Terapia para que desarrollen, pues, herramientas que ellos necesitan para la interacción social, ¿no? Incluso eh, que esté en aviso a la escuela, eh, para que le puedan ayudar con, con los temas para que tenga un mejor desarrollo. Eh, la toma de medicamentos es muy importante también. Entonces, ir con un paído psiquiatra, ya cuando son adultos, pues, bueno, ir con el psiquiatra, porque pues son personas que suelen desarrollar este. En muchas ocasiones, comorbilidades. ¿Cuáles son esas comorbilidades? Bueno, TDA, ansiedad, depresión. Entonces, es importante que en algún momento de su vida, pues, eh, acudan a la parte médica. En ocasiones puede ser un estigma, pero créanme que les ayuda bastante la parte médica. Eh, sobre todo a equilibrarse y a, y a no sufrir tanto estos embates eh, que viven día a día porque para ellos es muy difícil salir, ir a la escuela, ¿no? el solo hecho de ir de un lugar a otro es complicado, entonces es importante que pues bueno con un medicamento si ellos se pueden sentir mucho mejor y regular esta parte emocional o poder focalizar en, en, en varias áreas pues créanme que eso va a ayudar.
1: Claro, y, y una de las preguntas que también salió mucho en este evento es ¿qué alimentos recom se recomiendan incluir en su dieta? ¿Cuáles no? ¿verdad? Porque pueden ser unos mitos y otros verdades, pero eh, en ese caso, pues a lo mejor un nutriólogo también valdría la pena incluir en esta red. ¿O tú qué has visto en tu experiencia,
0: Enrique? Sí, eh, la experiencia que yo he tenido con muchos adultos y adolescentes, la verdad es que sí llegan a tener... Hay dificultades como, por ejemplo, con el gluten. Este, son personas que suelen ser tal vez un poco alérgicas a algunas cosas, a la caseína también. Y lo que se ha observado incluso en algunos estudios que justo quitando estos dos alimentos, pues incluso pueden mejorar no eh, sus diferentes áreas, por ahí este áreas escolares, en las cuales pues evidentemente si alguien va... Eh, tiene problemáticas estomacales y o oh, eso detona ansiedad o cualquier otra cosa pues este el hecho de que se puedan eliminar estos eh, estos complementos pues ayuda mucho a su rendimiento ya sea escolar laboral porque pues también lo hemos visto mucho con los adultos evidentemente si sí tienen que ir con un especialista en esta parte porque también eh, hay nutriólogos especialistas en autismo eh, porque cada cuerpo, cada persona es bien diferente, entonces seguro ha de haber aquí Asperger que digan, es cierto, a mí no me hace daño eso, yo estoy bien con la lactosa, no tengo ningún problema, y está súper bien, por eso digo que esto sí tiene que ir más apegado a una cuestión personalizada. Sí se observa que a un grupo de personas les hace, tienen complicaciones con esto que les menciono, con el gluten, con la caseína. Sin embargo, pues bueno, no son todos. Es, es, es parte de algunas personas. no Entonces, eh, cuidar la alimentación sí es importante. Esto incluso para todos. Sin embargo, aquí sí hay que ir con especialistas para observarlo y eso sería lo mejor, la verdad. Es que vayan puedan con un especialista nutriólogo y que les digan, y bueno, ir viendo qué alimentos sí se pueden considerar y qué alimentos, ¿no? Porque eh, sí, a lo largo de su vida van descubriendo que pueden llegar a ser, a ser alérgicos a diferentes alimentos, ¿no? Entonces, que los puedan descubrir desde etapas tempranas sería lo mejor, pues para que tengan un mejor cuidado en esa área.
1: De acuerdo, sí. Cada persona, como dices, cada persona, cada cuerpo es diferente. En el tema de higiene personal, en el tema de la socialización, como bien decías, que, que son temas, ¿cómo ayudar a, a, a nuestro hijo, niño o adolescente, ¿no? en este caso, en estos eh, dos temas?
0: Enrique. Sí, es bien complejo porque aquí ya se cruza la adolescencia. Esto es para Ajá. cualquier adolescente. No, no nos gusta bañar los adolescentes. Eh, más implica la, la parte de la condición, ¿no? Entonces todavía es un problema muy común en las personas con, con la condición, eh, el desaliño, este, e incluso eh, pues se puede notar que en muchas ocasiones hay chicos que llevan una adolescencia tardía, entonces pueden tener 18 o 22 años y siguen con la misma problemática, ¿no? No se quieren bañar o no quieren tener todo esta... este aseo personal. Aquí ah. ya es bien diferente porque eh, es bien importante hablar con ellos porque en muchas ocasiones como padres lo que hacen es, a ver, te tienes que bañar porque te tienes que bañar, ¿no? Y, y eso es lo que tienes que hacer. Eh, pero aquí sí ya los chicos, si no, tienen, si no tienen una respuesta coherente a lo que se tiene que hacer muy complejo, muy complicado, lo vamos a tener para que lo puedan desarrollar. Entonces, es importante explicarles el por qué. De poder tener un aseo personal, ¿no? Muchas ocasiones como no leen esta, estas líneas implícitas del por qué hacerlo, porque tienes que estar aseado, porque los demás te tienen que ver bien, porque no es algo que les llegue a importar, ¿no? Entonces hay que comunicarlo de manera explícita. Mira, bueno... Resulta que si tú te bañas vas a tener menos bacterias y tienes una, o sea, como muy específico, algo más pegado a la parte metodológica, científica, del por qué se tienen que hacer las cosas, este, para que lo puedan entender. Y ya ellos entendiendo el porqué de las cosas, ya de una, hay que recordar que ellos van a estar pensando siempre de una forma... Eh... No tan común, no como nosotros, ¿no? Y esto no estoy diciendo que esto sea algo malo, solo que es diferente. Es diferente. Entonces, exacto, a la, a, la, a, la, a la hora de pensar diferente, nosotros tenemos que encontrar la forma de poder explicar eso que necesitamos que hagan a su forma, a la forma en la que ellos los piensan, más lógica.
1: Sí, sí, ahorita lo, lo que dijiste de este, del aseo personal o la higiene personal es más allá de lo superficial, más allá de lo físico, ¿no? Es, Exacto. Es, es un explicamiento más lógico, más, eh, eh, sí, sin duda, como dices, científico, ¿no? De manera que, que puedan eh, ellos también entenderlo de manera diferente. Sí, sí, lo, lo explicaste muy, muy bien y me parece que ahí también es mucha tarea de orientación a los padres, ¿no? En este sentido.
0: Sí, eso es por un lado. Por el otro, eh, estructura. Eh, muchas ocasiones se meten a bañar y no saben qué hacer, se tardan horas, hay algunos chicos que se tardan mucho bañándose, entonces sí hay que explicarles, eh, darles estructura y paso por paso, a ver, te metes, o sea, darles las instrucciones específicas para qué hacer a, para la hora del baño y para que ellos entren y hagan lo que tengan que hacer, porque muchas ocasiones no lo hacen porque vaya... Se, se quedan media hora pensando en, en lo que sea, se van, se ensimisman sí y, y luego pues no les gusta mucho esa, esa parte. Hay que observar también la parte de la estimulación sensorial. Está pasando algo, el agua está muy caliente, está muy fría. Eh, ¿Qué es lo que están sintiendo? ¿No les gustó el champú ah, Bueno, habría que ver. Hay varias variantes, pero de primera mano serían como las, las cosas que más los llegan a, a, a dificultar.
1: Claro, estructura, estructura importante. Oye, y en el tema de las tareas escolares también, ¿qué consejos muy puntuales y aplicables nos puedes dar para precisamente motivar y ayudar a que hagan las tareas escolares, que también salió como tema?
0: Sí, híjole, esa complicación la he tenido con varios de mis adolescentes. Primeramente, eh, aquí sí debe de estar enterada la escuela de la situación porque los profesores deben de dar tareas más acorde a cómo se los podrían explicar resulta que muchas ocasiones los profesores son como de a ver chicos van a hacer esta la tarea y nunca se las escriben lo que ellos necesitan más es un reforzador visual entonces visual y que sea una tarea clara, especificada puntos por puntos que es lo que se quiere para, como primera opción eh, eso es dentro de un ámbito eh, escolar dentro de casa si dentro de casa no existe una estructura en la cual haya un momento para hacer tarea, un momento para las cosas que les agrada hacer, la comida, eh, y todo esto que conlleva eh, las labores del hogar, va a ser muy complejo que ellos puedan hacer sus tareas, porque no hay algo que los esté delimitando, diciéndoles, a ver, esta hora la tienes que hacer específicamente para esto. Hay que recordar que son chicos muy, personas muy estructuradas. Aunque a veces parezca que son chicos que están totalmente desestructurados, dentro de esa desestructura hay una estructura. Y si poco a poco podemos alimentarles el hecho de, oye, 15 minutos para tu tarea, 20, 30, 40, una hora. Oye, esta es tu hora de hacer tarea, exactamente. Eso también les, posteriormente a ellos les va a servir demasiado, porque al final ya saben que es una hora o una área para poder hacer la tarea evidentemente ya estoy contemplando esta dificultad que a veces tienen al no entender las tareas, me pasa con los chicos que una tarea que a cualquier persona le puede tomar no sé, 30 minutos, 40 minutos hacerlos, a ellos les tardan dos o tres horas porque no entienden los conceptos por un lado, por el otro en ocasiones pueden ser chicos muy perfeccionistas que hasta que no quede la tarea muy pulcra o sea, si les piden una cuartilla quieren hacer 10, entonces también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Eh, entonces, son varias áreas del por qué alguien no podría estar haciendo la tarea. Algo súper importante dentro de estas áreas. Eh, los chicos, cuando no hay algo de su interés, cuando no es un tema de su interés, les cuesta demasiado hacer la tarea. Aquí un tip muy importante que les puedo dar es, traten de que la tarea que van a desarrollar la traten de ver de una manera diferente a la cual ellos la están pensando. Esto, es, esto, esto va a ser algo bien recurrente. Vamos a tener, a partir de la adolescencia, vamos a tener que estar recordándoles, o más bien nosotros vamos a tener que estar al pendiente de qué es lo que están pensando ellos. Es bien importante siempre saber qué es lo que piensan ellos sobre lo que están haciendo, para que posteriormente podamos cambiar o se trate de cambiar esa perspectiva que ellos puedan tener de una forma más coherente para poderlos ayudar a hacer sus actividades porque hay tareas que el de español no me cae bien, el de matemáticas no me agrada, la de inglés este, no le entiendo a su materia y son materias que se les van a dificultar demasiado van a procrastinar muchísimo las tareas, eso es ansiedad a ver primero relájate, tranquilízate eh, Esta es otra cosa muy importante Hagan, que hagan este, tareas, pero traten de romperlas en pedacitos, paso por paso. Eso va a ayudar mucho a que puedan iniciar, mantener y terminar una tarea. Paso por paso, hay que destruir. Ah, tienes tal tarea, inicia sentándote en la computadora. Ese es el primer paso. Segundo paso, busca qué es lo que significa. Tercer paso, escríbelo en tu cuaderno. Cuarto paso, paso por paso, eso les va a ayudar bastante también.
1: Sí, como bien dices, ¿no? O sea, eh, hacerlo, hacerlo más, eh, más a la manera de, de, de cómo ellos lo piensan, ¿verdad? ¿Cómo, cómo okay, afrontar sí, esa sí. tarea a, a su pensamiento, no? Entonces, que el papá vea esto diferente. ¿Algún ejemplo? ¿Qué que has, eh, no sé, recomendado a algún papá al, así de una tarea específica, algo algo de una tarea escolar?
0: Sí, bueno, aquí tengo un ejemplo con un chico que, este eh, digo, en general todo esto que les había mencionado les va a ayudar bastante, este ejemplo les, voy, les, les, va a dar, les va a ampliar mucho más lo que sucedió. Este chico le dejaron una tarea de un edificio vintage, ¿vale? Le, le dijeron, a ver, tienes que hacer el dibujo de un edificio vintage. E Esa fue la tarea. Llega a casa, que es vintage. Se tiró 30, 40 minutos investigando qué era vintage. Posteriormente, ya que entendió el concepto vintage, se metió a Google Imágenes y puso edificios vintage. Posteriormente, se aventó otros 40 minutos buscando cuál es el edificio perfecto para dibujar un edificio vintage y ahí se tardó demasiado lo que tenemos que comprender aquí es que ellos tienen no no pueden discriminar les cuesta trabajo decir este sí este no este sí es ellos cuál de todos cuál se apega más eh, cómo lo puedo hacer entonces era una tarea muy generalizada que, que alguien que dijo a ver edificio vintage lo sacó dijo este es el que voy a dibujar lo dibujaron y ya él se tardó mucho más en hacerlo, ¿no? Porque, porque fue más complejo. La tarea no fue clara, no fue concisa, y le tomó mucho tiempo. Esto, con esto se van a estar topando bastante, bastante. Eso les va a complicar mucho más las tareas. Evidentemente, si desde un principio no saben qué es lo que tienen que hacer, Recuerden que pueden ser chicos con mucha ansiedad, entonces la ansiedad regularmente en causa, en altos, en procrastinar, en dejar las cosas para después, para después, para después. En muchas ocasiones los chicos llegan a decir, no, no lo voy a hacer, no, no esto, pero atrás de ese no, hay mucha ansiedad en muchas ocasiones. Entonces, no es que no lo quieran hacer, a veces sus no significan, es que tengo, un problem tengo el problema de no saber cómo hacerlo o cómo desarrollarlo.
1: Claro, y, y puede haber, pues, miedo, ¿no? Eh, uh -huh. a, a, a escondido. Gracias, Enrique. Muy bien, sí, buen, buen ejemplo. Eh, también nos comentaban, eh, por ejemplo, que herramientas como pictogramas y tableros de comunicación son útiles para fomentar y encontrar la manera de comunicarse con, con los chicos, con los adolescentes. Sin embargo, preguntaban, ¿hasta qué punto usuarios, tanto en escuela como en casa, ¿no?, eh, ¿Hasta qué punto usarlos, verdad? En, en, en ambos eh, lugares, ¿no? A fin de no desincentivar desin el esfuerzo de los chicos para hablar, ¿no?
0: Sí, aquí la cuestión de los pictogramas, pues bueno, sirven tal vez hasta una cierta edad, pero si ya, por ejemplo, un adolescente le muestras un pictograma de cómo tiene que ir al baño, tal vez te diga, mira, sé qué es lo que tengo que hacer y cómo lo no tengo que hacer. ¿no? no es necesario que me estés presentando este tipo de. de... De pictogramas, en muchas ocasiones eh, sí funcionan para chicos, eh, pues tal vez también con personas este, que están dentro del espectro, un poquito más en el 2, nivel 3, que sirven bastante. Autismo nivel 1 y, bueno, lo que nosotros llamamos Asperger, este, pues tal vez tenga que ver ya más con este sentido de entender el porqué de las cosas, el cómo se tienen que desarrollar, como les dije eh, en un inicio tal vez sí hay que dejar las cosas claras, pero son personas que una vez entendiendo las cosas, del cómo se tiene que proceder, cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que proceder, lo llegan a hacer muy bien. Incluso eh, se podrán dar cuenta que cuando ya aceptan una, algo que tienen que hacer, lo hacen tal cual se los estás pidiendo. Ah, ya, ya me diste los pasos, ya me dijiste cómo, el paso uno, el paso dos, el paso tres, y ellos siguen esos pasos. Entonces, es sobre todo eh, el que entiendan el por qué tienen que hacer las cosas y con pasos claros. Evidentemente, si tú le dices a alguien, oye, necesito que me hagas tu recámara, pues para, un, para alguien con, que esté dentro del espectro, tal vez hacer su recámara sea ir por la ropa sucia y echarla al cesto de la ropa sucia, pero nunca fue esta parte implícita de decir, ay, tenía que barrer, tenía que trapear, tenía que hacer esto. No, bueno, pues para ellos eso era limpiar la ropa. Es bien importante procesarlo y decirles ah bueno a ver el paso uno es que levantes tu ropa el paso dos es que barras el paso tres es que esto y que barras de adentro hacia afuera o sea sí tenemos que ser bien específicos nosotros como neurotípicos regularmente es muy fácil que seamos como, oye tráeme el ese de la de esa que está allá ¿No? exacto sí, sí. y entendemos y aquí no aquí a los chicos es a ver tráeme el bote azul de tapa roja que está en el escritorio, en tu extrema izquierda y de tamaño pequeño, ¿no? Sí. Eh, ah, ahí sí van a entender y, 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 tal, vez, y sea, tal vez sea muy, este, muy bien ejecutada la tarea, pero tiene que ver con que lo, el cómo lo expliques y, en, y el que entiendan el por qué seguro va a ayudar mucho más o en... Y esto que de lo, a lo mejor es como reforzador la parte de los pictogramas, pero que tal vez ya en un área adolescente ya no lo necesiten más, solo necesiten la parte este, del porqué y, y bien estructurado lo que tú quieres que hagan.
1: De acuerdo, sí, entiendo. Las unidades de servicios de apoyo a la educación regular, como USAER, la UDEI, Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva en las Escuelas Públicas, son un medio muy valioso y se comentó en el evento de integración y desarrollo para los adolescentes, los chicos. ¿Qué conocimiento tienes de ellas? ¿Hay en todos los estados? ¿O a qué otros servicios también gubernamentales aconsejas
0: acudir? Sí, aquí lo, lo más complejo es que, si bien se está dando ahorita como mucho este desarrollo de tener un mejor entendimiento sobre el espectro, eh, hay escuelas que ya piden la recomendación o ya piden como este quién es una persona que pueda estar dentro del espectro, eh, ayuda bastante, sin embargo hay otro ámbito el cual no lo desarrollan tanto, hay escuelas que no se desarrollan en esta área y si llegan a mencionarlo a decirle no hay un trabajo es bien importante esta área de desensibilizar o de sensibilizar a la, a la parte escolar, a la, a la parte social eh, para que se pueda trabajar mucho más con ellos. A veces la recomendación que se les podría dar a los padres es que, bueno, investiguen cuáles son las, las escuelas o cuáles son estas áreas en las cuales sí están apoyando o sí están llevando algún tipo de programa, porque como les menciono, no todas las escuelas lo hacen, eh, o a veces es como de, bueno, sí, a ver, dime qué tiene, y, y a veces pues no lo toma mucho en cuenta. Eh, falta, pues a veces también capacitación por parte de los profesores o del. O del personal que está alrededor. Entonces, por eso sí es bien importante eh, que, bueno, primero como padres de familia observen a dónde va a entrar, que, que, de, que se den una vuelta eh, y que vean qué es lo que pueden estar haciendo por, por estos chicos, porque pues sí es, es muy complejo, porque aún aún en estos días hay mucha desinformación no, no saben qué hacer y lejos a veces de, de apoyarlos pues es como bueno no sabemos qué hacer con él no sabemos cómo apoyarlo y pues los dejan a, en, a un lado no entonces aquí la perspectiva es más bien que los papás este aquí sí se vuelvan un poquito más proactivos y busquen alternativas escolares no seguro hay escuelas públicas que pues pues bueno, puedan hacer o puedan ayudar pero eh, tendrían que estar un poquito más empapados los padres en esa área, decir, bueno, a ver, voy a ver qué es lo que está haciendo esta escuela eh, para, estos, para, esta, para esta población y, y, y cómo lo están llevando a cabo no para que ellos también tengan una mejor percepción, les digo, depende ya de cada escuela y, y bueno, pues esa es, esa es la tarea esa es la tarea de los padres eh, en verdad de ir a las escuelas y observar qué es lo que está sucediendo
1: Sí, sí, sin duda, gran gran labor que, que, que se tiene que hacer por parte de ellos. Eh, hablabas del tema de la ansiedad. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con este tema de ansiedad, frustración? ¿Cómo manejarlas? ¿Es diferente la forma de manejarlas si se trata de un niño y adolescente? Me imagino que sí. Eh, debe ser distinta ¿no? la forma de, de manejar también el tipo de frustración, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué nos cuentas de eso? ¿Qué, qué aconsejas, Enrique?
0: Sí, bueno, regularmente la ansiedad, por ejemplo, en los niños, lo que yo he observado con algunos adultos que, bueno, me comentan su historial, eh, la problemática es que van a empezar con, la, con estas rabietas, con estos berrinches que se pudiesen observar en los chicos. Muchas, muchas de estas rabietas pueden llegar a ser este, detonaciones de ansiedad por alguna razón, ¿no? Como les mencionaba, es bien importante estar al pendiente de, de su... Eh, de la parte sensible, son personas que tienen una alta sensibilidad. Entonces, eh, eh, aunado a, bueno, a toda la parte este, social que también se les llega a complicar, ¿no? en muchas ocasiones también vamos a encontrar ecolalias, que es justamente estar repitiendo alguna palabra constantemente esto en los chiquillos o movimientos estereotipados ¿no? que eh, llegan a moverse, a tener ahí movimientos pues que a veces no son muy comunes, incluso pueden llegar a golpearse ellos mismos o golpear a otras personas, pero esto puede ser por niveles altos de ansiedad esa es la forma de poderlo observar eh, de, de, de saber que él está pasando, la persona está pasando por altos niveles de ansiedad después de eso lo que nos toca es saber qué es lo que lo está provocando, qué es lo que está llevando a esta persona a tener estos niveles de ansiedad. Y esto pues puede ser ya desde la ropa, desde algún olor, desde los ruidos en la parte escolar, a veces los ruidos no saben discriminarlos. Bueno, les cuesta trabajo discriminar los ruidos, los sonidos fuertes, escuchan todos los ruidos al mismo tiempo y pues eso genera altos niveles de ansiedad para ellos. Entonces, aquí hay que estar al pendiente de cada chico, porque, bueno, a pesar de que todos tienen características muy parecidas, pues hay chicos que dicen, no, pues a mí los ruidos no me importan, o sea, la verdad no, pero en la parte olfativa sí me cuesta mucho trabajo. Entonces, cada persona igual va a ser muy diferente. Va a haber un espectro aquí también de, de qué tan sensibles son en sus diferentes áreas. Hay que descubrir cuáles son esas áreas en las cuales les está ocasionando niveles altos de ansiedad. Esto posteriormente pasa porque, eh, tanto como los movimientos estereotipados, las rabietas, bueno, pueden pasar chicos a veces muy impulsivos también. Puede verte TDA también con impulsividad, con hiperactividad, pero también puede verte TDA sin hiperactividad y, y con impulsividad. Entonces hay que estar eh, también observando esta, esta área. Pero posteriormente se dan cuenta que las cosas que hacen, pues, no son las más correctas. Deja de ver movimientos estereotipados, deja de ver ecolalias, este, deja de ver berrinches en algunas ocasiones. Y, bueno, pues, suelen ya hacerlo de diferente manera, ¿no? La, ya de en la adolescencia y la que, lo que es la parte de la adultez, pues, ya suelen eh, hacerlo de una manera, pues, ya un poco más introspectiva, pero eso no deja de, de que no deje de, o sea, sigue habiendo ansiedad en ellos, ¿no? Y una de las formas más visuales es justo, oye, quiero que hagas esto, no, no lo voy a hacer. Ah, bueno, puede ser que sea por una situación de ansiedad, eh, dejan las cosas para otra ocasión, les cuesta trabajo iniciar y, man, y hacer un, alguna tarea, este, ¿por qué? Porque pues, también están teniendo niveles, Altos de ansiedad, este, problemas dermatológicos, que en ocasiones pues también tiene que ver con problemas de ansiedad. Y bueno, la ansiedad ya te saca problemas intestinales también, estomacales. Entonces también son chicos este, que sufren de, de problemas intestinales por las citis, las clásicas citis del, del estomacales. Este, entonces van a llegar a tener y llegan a somatizar mucho más la ansiedad. Eh, la, tanto adolescentes como adultos este, porque ya lo, lo registran de una manera diferente y aquí lo mismo con los adultos y los adolescentes, hay que observar el porqué qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando que aquí ya viene más como la situación también social ¿no? Eh, crea mucha ansiedad, eh, el hecho de poder platicar, de hablar, de mantener una conversación con una persona, ahora si tengo que estar en un grupo de personas, uy pues los niveles de ansiedad van a estar hasta arriba, el tipo de procesamiento que están llevando a cabo, eh, el hecho de ir de un lugar a otro, pues llegan a casa ya hundidos y bueno eso también puede ser que tenga que ver con temas de ansiedad la ansiedad va a ser algo muy común y muy recurrente en las personas con la condición por eso les mencionaba que era muy importante sí tener que ir con, en, en algún momento en el área médica para que bueno todos estos niveles se bajen y no repercuta tanto en todas sus demás áreas porque repercute desde la salud la parte psicológica social entonces creo que sí es bien importante tomar en cuenta esas áreas
1: Claro, y aunado a este tema de la ansiedad o frustración, también está el bullying, está la discriminación, el maltrato. ¿Qué se puede hacer como padre? Saber si está pasando tu hijo por ese momento, ¿no? De acuerdo a su entorno social y cómo enfrentarlo. Entonces, es otro gran tema también.
0: Sí, es un súper hiper tema. Eh, de lo que yo he observado, eh, muchos chicos pueden llegar a tener dificultades desde que, que entran a la escuela, sin embargo, lo más marcado ya es la secundaria. Aquí ya eh, se puede observar mucho más la, la, la dificultad de la persona para poder entablar una conversación, para hablar. Esto, aunado a los cambios de. a los cambios, este eh, ¿cómo se dice? a los cambios que pueden tener, ¿no?, tanto como a, en la parte adolescente, eh, no tienen los mismos temas de interés. Este, se preocupan por otras cosas, eh, pueden pensar en muchas ocasiones algunos chicos que sus compañeros pueden ser muy... Eh, no tienen, no comparten y no convergen en lo mismo y se empieza a notar, por un lado, eh, los chicos se llegan a aislar más, pero también por otro lado se nota más la segregación. Sí segregan más a los chicos y de ahí eh, la forma o de segregar o es hacer bullying. Por no entender qué es lo que pasa con, este, con, con las personas. Realmente es que la parte neurotípica no está entendiendo, no está procesando qué pasa con esta persona, ¿no? Está enojado porque tiene esa cara, porque no sonríe, porque todo el tiempo está ensimismado. Eh, le decimos algo, contamos un chiste, no lo entiende, no se ríe. Eh, a veces suelen tener mucho conocimiento. Ah, es, y es que es el ñoño aparte, entonces se cree mucho. Híjole, lo suelen discriminar bastante, 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 y de ahí surge la parte de bullying. Algo bien importante que, bueno, yo les digo a algunos, a algunos chicos, y en este caso les comparto a los padres, este, les cuesta pedir apoyo a los chicos, no les gusta pedir ayuda, piensan que pues no, no es lo correcto, que para quedar molestias, entonces sí hay que estar bien al pendiente, porque a pesar de que se le pueda preguntar a los hijos en varias ocasiones van a decir no, todo está bien, y sí están teniendo problemas, ¿no? Sí empieza a haber problemáticas. Aquí lo importante en ocasiones es tal vez, pues no se mencione que tengan la condición, pero sí hay que trabajar en áreas específicas sociales eh, la, trabajar en la sonrisa social es muy importante a los chicos les sirve bastante que se pueda trabajar en esta, en esta sonrisa social, trabajar en lenguaje no verbal, eh, trabajar eh, pues en tonaciones de voz también es muy importante. Este, y bueno, pues si se puede hacer uh, algún tipo de trabajo en la parte escolar, de, de pues justamente sensibilizar, pues tratar de, de apoyar en, en esa área, porque sí si, si es algo bien complejo, es un área enorme que se tiene que trabajar con los chicos, desde que ellos tienen que encontrar algunas herramientas para no parecer personas payasas, este, groseras, enojonas, que tienen que ver con su lenguaje no verbal, hasta poder hablar con los compañeros y decirles, ay, no, es que soy bien malo para los chistes, es que este, no me gusta esto, no me gusta el otro. Y bueno, también tratar de que converjan con personas que este, pues tengan su mismo modo, ¿no? Porque a veces como que quieren... Eh, estar con grupos que a lo mejor no son los más aptos bueno con que se junten con grupos que pues que puedan observarse que sí sean para ellos entonces eso claro, es
1: y, y en esto es una es una tarea de, de diferentes entornos no no solamente es la casa también es la escuela no en, en cómo bajar esos niveles de, de discriminación de bullying hacia a estas personas con estas condiciones y porque también, ¿no? Y los mismos padres, ¿verdad? Que, que esta red de padres eh, que, que también orienten a, a los hijos para que ellos mismos entiendan este tipo de condiciones. En fin, es una labor, me imagino, sí. es una labor muy, muy grande en todos estos temas, ¿no? Eh, oye, Enrique, y en el tema de orientación vocacional, ¿no? que también es un sí. tema que surgió... ¿Cómo? O sea, para ellos, eh, para, para estas personas y sobre todo los adolescentes, ¿cómo orientarlos eh, en su vocación es igual que, que un neurotípico o cómo, cómo lo has observado tú? ¿O ¿Existe una en
0: particular? No, sí, aquí vamos a plantearlo desde algo eh, súper importante. Aquí hay algo muy importante que mencionar. Los temas de interés van a ser parte ya de todo esto. Por eso es bien importante que los chicos lleguen a tener muchos temas de interés o tratar de crear un abanico de temas de interés. Eh, regularmente se van a decantar o van a tratar de hacerlo por esta parte o lo, o lo más ideal sería llevarlo por esta parte, por los temas de interés. ¿Qué es lo que le gusta y por qué le gusta hacer? Y posteriormente, cuando ya notemos cuál es el tema de interés, qué es lo que les gusta, eh, podemos llevarlos a esta área para que puedan ya manejarse en qué es lo que quieren estudiar. Y tal vez tengan una mejor eh, opción, un mejor éxito en esta área. ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que les gusta hacer, a muchos les gusta... Digo, yo de adolescentes conozco muchos chicos, son bien diversos. Podríamos catalogarlos en un área, pero la verdad es que estudian física, matemáticas... Eh, psicología, son abogados, pero de ahí les gustan también las artes, eh, son muy buenos tocando este, a los instrumentos. Eh, entonces son bien diversos, son bien diversos. Aquí tiene que ver con el tema de interés. Ahora, aquí algo bien importante que hay que tomar en cuenta porque creo que es eh, importante es esta área de sensibilizarlos a decirles que si bien puede ser algo que les guste, no todo va a ser de su agrado, porque me pasa que crean altas expectativas ante algo, ante alguna materia, sí, es que voy a llevar la carrera que me gusta, es que me encante y es que a mí me gusta el dibujo, y entonces voy a dibujar, y llegan y hay materias que no tienen que ver con dibujo, el profesor habla de su vida cotidiana... Este, no le están entendiendo la materia y es cuando suelen abandonar área, áreas escolares porque no, no cumplieron sus expectativas. Creo que para que no haya un abandono escolar lo importante es tratar de decirles oye mira, va a haber este tipo de complicaciones sin embargo lo importante es que pues tú puedas acabar tu carrera porque es, es algo que te gusta hacer es algo que te gusta desarrollar. De, después de esto, de ya observar cuál es su tema de interés, qué es lo que les gusta hacer y que lo desarrollen en un área escolar. Si el área escolar va bien y todo, y terminan de una forma excelente, esa va a ser su área laboral también. Evidentemente, ya en un área laboral hay que observar cuáles son sus, sus ventajas, sus beneficios de trabajar en, en algunas áreas, porque nos ha pasado que, bueno, son muy buenos estudiando, tienen las mejores calificaciones, pero cuando se enfrentan a un área laboral resulta que tienen que tener intervenciones con cinco o seis personas que tienen que estar dialogando, que tienen que estar triangulando información y para ellos ya es muy difícil. Entonces, eh, muchas veces suelen descartar ese tipo de trabajo, ¿no? Donde hay mucha interacción social, donde se tiene que ver con mucha gente. Entonces, también tienen que verlo por ese lado, ¿no? Qué tanto este, sus competencias pueden estar apegadas a a, a la, a la, al área laboral y qué tanto sería para ellos es importante esta, esta área laboral. Ahora, claro, les decía como... que tiene que ver con esta parte de pensamiento, porque ahorita me hizo recordar que hay un adulto, en ah, alguna ocasión había un chico, bueno, hay varios chicos, pero de estos que me hizo recordar uno de ellos fue de mire Enrique, no me gusta mi trabajo, pero si yo hago mi trabajo, me pagan bien, no y de esto puedo hacer mi tema de interés, que su tema de interés eran los videojuegos, tenía creo que cinco consolas el chico. Bueno, entonces, Vamos viendo cómo el tema de interés va a estar siempre implícito, o sea, él lo vio de una manera diferente, o sea, si se dan cuenta, fue como de, sí, no me gusta mi trabajo, lo hago bien, lo tengo que hacer bien, porque eso a mí me trae un beneficio, cuál es el que me paguen, y a, y a mí si me pagan, me puedo comprar lo de mi tema de interés, y entonces lo va haciendo y se desarrollaba muy bien en ese ambiente, ¿no? Entonces, todo gira eh, desde la adolescencia, todo gira alrededor de los temas de interés. Claro, claro.
1: Y cómo congeniarlos, lo que dijiste, es muy importante ¿Cómo? que esta profesión, lo que te guste hacer, eh, también eh, ubiques, ¿no?, qué tanta interacción tiene, ¿no?, social, ya en el ámbito, ya de que te dediques a ello no laboral, ¿no? Entonces es importante ver, ver todo. Oye, Enrique, ¿dónde encontrar grupos o comunidades, tanto de padres de hijos con Asperger, como adolescentes y jóvenes? ¿Dónde están? ¿no? ¿Cómo encontrar este tipo de grupos y comunidades? Es una pregunta recurrente y que también nos hicieron en el Congreso.
0: Bien. Hay varios lugares. Eh, ahorita por ejemplo este, algo muy bueno digamos, bueno, una de las situaciones muy buenas que nos llevó la pandemia fue que todo está en línea ya actualmente entonces ahorita por ejemplo aquí en Asperger México ya hay grupos de padres eh, aquí hay grupos de padres que bueno pues ya este, suelen tener una mayor información, es un grupo de apoyo eh, aquí, por ejemplo, hay grupos de adolescentes, hay grupos de uh, adultos jóvenes, adultos más grandes, uh, incluso ahorita hay un grupo de puras chicas este, que son eh, que están dentro del espectro, eh, te, hay talleres. La verdad es que ya hay mucha información, digo, este, en la cuestión de adolescentes y adultos. Eh, en la parte... Infantil, pues bueno, también ahí hay, hay otras este, instituciones que suelen ser un poquito eh, más rastreables más, más fácil de observar, más fácil de, de tener la, la, la información, pero ya la información de adolescentes y adultos ya es un poquito más compleja. No hay muchas instituciones que, que, que refieran a, a temas de adolescentes y adultos, ¿no? Pero ahorita un, un buen lugar sería... Asperger México al acercarse a tener una mayor información, porque estamos tratando de, de, pues, justamente de cubrir todas las áreas, ¿no? Área familiar, que serán los padres, hay talleres para adolescentes y adultos, hay talleres para los padres, o sea, la verdad es que se está teniendo mucho trabajo en esta área porque sabemos que hay complicaciones, sabemos que lo necesitan los padres, a veces no, los padres solitos no saben ni qué hacer, este piensan a veces que son los únicos que, que tienen esta problemática y ya cuando ven otros padres que están teniendo la misma problemática le, o sea, se sienten aliviados es como, ay bueno, ¿y cómo le hiciste? ¿qué fue lo que ya hiciste? y estas recomendaciones entre ellos pues ayuda bastante, ¿no? Entonces pues acérquense eh, busquen también en internet si hay, si hay otras asociaciones si hay otros lugares que los puedan pues apoyar, que los puedan ayudar en estas áreas, pero siempre y cuando pues sean un poquito más apegados a, a que sean este sepan y, te, y trabajen con personas que están dentro del espectro.
1: Claro, claro. Esa facilidad, como dices tú, de poder tener una comunicación virtual, pues ayuda también bastante, porque evidentemente en la mentoría social que tuvimos, oh. que fue virtual, nos acompañaron de diferentes estados, incluso de Sudamérica. Hubo personas de Argentina, de Ecuador, oh, wow. Eh, Paraguay, entonces fue muy interesante cómo, eh, ¿verdad? Con esto, ya no hay fronteras, ¿no? Y que podemos Exacto. tener una comunicación virtual y transmitir información que es parte de nuestro objetivo y, por supuesto, de ustedes también. Y, bueno, sí, sin duda acérquense. Eh, y sí, eh, con esta mentoría social es, eh, se sintieron que no estaban solos, ¿no? Que hay otras personas, hay otros padres, otras familias que están eh, con este tema y bueno, se sienten acompañados. Bien, eh, has hablado en términos generales y has hablado, enfocal, nos hemos focalizado a los adolescentes y has mezclado también con los adultos, pero quiero puntualmente que nos digas los temas prioritarios para los adultos con estas condiciones. ¿Cuáles serían?
0: ¿Los temas prioritarios?
1: Ah, los temas prioritarios para atenderlos, para manejarlos, que digas tú. Oh. Pues también la frustración, eh, también el tema de, obviamente la ansiedad está eh, en, en las diferentes etapas, ¿no? Pero que digas tú puntualmente, ¿qué recomiendas para aquellas familias sí. no, que tienen algún adulto no, con esta condición?
0: Sí, bueno, pues como les decía, siempre va a haber como estas áreas... Eh, con estas comorbilidades que en muchas ocasiones pueden tener como pequeñas eh, pues características sin cumplir como toda, todas las características de la ansiedad, de la depresión, del TDA, esto por, por, por algunas de ellas, ¿no? Hablando ya entonces desde estas áreas, pues pueden ser personas que muy fácilmente tengan depresión, tengan ansiedad, este, tengan algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo, este, se les dificulte tener, llevar a cabo sus tareas día con día por, por tantito por el TDA, tantito por el espectro, entonces son áreas que tenemos que estar cuidando tenemos que estar desarrollándonos y estar al pendiente de ellas eh, evidentemente el trabajo tanto en la parte terapéutica en la parte del médico, de la parte psiquiátrica pues van a ser importantes para que ellos se puedan desempeñar en sus Diferentes áreas. Eh, sus dificultades más grandes, pues el área social, por un lado, sus hipersensibilidades y bueno, este procesamiento que en ocasiones pues este, se les dificulta saber qué hacer y cómo hacerlo, priorizar las cosas. Entonces, creo que la ayuda vendría si la familia quiere apoyar. Por un lado, es importante que se informen mucho más sobre lo que es la condición, para poder crear dentro de casa una, una red de apoyo. Eh, los chicos, entre más redes de apoyo tengan, desde pequeños hasta adolescentes y adultos, va a ser mucho mejor para ellos. Y si la familia eh, puede ser una red de apoyo, eso va a ayudar bastante a las personas. Entonces, mientras más forjen redes de apoyo... Eh, va a ser mucho mejor, ¿no? En el ámbito social también puede haber personas con las cuales pueden tener amistades, amigos con los que se pueden juntar. Esa también es una red de apoyo. Entonces, tratar de hacer lo más que se pueda por ellos en redes de apoyo y tener una mayor información de qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, para poderlos apoyar. Digo, también aquí es... Eh, mitad y mitad, tantito mitad la familia y mitad también el, la, la persona que está dentro del espectro, ya que pues también tiene que poner su, su granito de arena para que él pueda ser más funcional. Y pues bueno, al final el, el hecho está es que sean personas pues bueno, totalmente independientes, que claro que lo pueden ser, que nosotros conocemos muchas personas que son independientes, que hacen sus cosas, pero bueno, pues tratar de lograrlo de esa forma.
1: Claro. Claro. Eh, ya para terminar en cuanto a, a, a la entrevista y pasamos a, a un tema final, eh, las mujeres, las mujeres con estas condiciones, ¿hay algo en particular? ¿También hay una atención especial por, por la particularidad de ser mujer? ¿Qué has observado tú en ¿em? sí. ¿Has ayudado? Sí,
0: lo, lo que pasa es que, por ejemplo, se tenía el vínculo de que había más chicos o más personas eh, dentro del espectro hombres que mujeres, sin embargo, pues también algo que hemos visto, hemos notado, es que las mujeres se pueden mimetizar más fácil en su ambiente social. Entonces, eh, eso no quiere decir que no estén pasando por todas las complicaciones que los chicos también. Entonces, eh, esa es la particularidad de las chicas. Ellas pueden, eh, eh, en los ámbitos sociales, eh, se ha notado que pueden ser personas que se mimetizan más fácil, que, que si no se llevan bien con las chicas, se llevan muy bien con los chicos eh, por ahí en algún momento leí un artículo que decía que pues podían, podía un chico y una chica con la condición podían tener un procesamiento muy parecido y que pues, por eso podían, este, bueno, podían tener una mejor amistad y pues al final una red de apoyo ahí. Sin embargo, las dificultades son las mismas, ¿no? Niveles de ansiedad altos, hipersensibilidad... Eh, creo que también toda esta situación de no entender las dobles intenciones de los demás que sea muy fácil que los puedan engañar pues también esa es una de las dificultades más grandes que pueden llegar a tener no todas las dificultades que tienen los chicos sin embargo lo pueden mimetizar como les menciono esto no quiere decir que no estén pasando por lo mismo ¿no? por claro lo oye mismo.
1: y hay un hay un especialista un terapeuta especialista en mujeres existe esa ahora sí que especialización
0: eh, pues bueno, yo que sepa, ¿no? Dentro de nuestra área, que nosotros, por ejemplo, hacemos diagnósticos a personas adultas, hemos diagnosticado a muchas chicas, este, entonces, pues bueno, ya, pues ya tenemos un poco la experiencia en esta, en esta área, y bueno, pues nada, pues mencionarles que ahorita ha habido un poquito más de diagnóstico justo de, de chicas, eh, es, es, es más complejo, porque bueno, no es más complejo, la, la situación creo que a veces eh, es más como de algo tengo, algo me pasa eh, siempre he pensado que soy un, este, un alien no, no soy de este planeta algo, algo sucede y es cuando llegan, a, empiezan a buscar información sobre varias cosas y dan con el autismo y dicen a ver, tengo características y después van con el diagnóstico ¿no? es, es lo que más he visto, es lo que más he observado de la experiencia que yo tenía claro, claro Gracias,
1: Enrique. Bueno, gran charla y grandes consejos que nos has dado. Vamos a cerrar como cerramos el podcast de Bienestar en tus Palabras, que es un semáforo, ¿sí? Es, es decir, ¿cuál es el foco rojo que observas en, en, en este tema general? el foco amarillo y el foco verde, es decir, el verde en qué sí hemos avanzado como sociedad, en qué hemos avanzado en este tipo de atención a estas personas con estas condiciones, y, y bueno, danos muy puntual el foco rojo, el amarillo y el verde.
0: Sí, creo que el foco rojo sería tener mayor... Eh impulso a tener más comunicación, a que se sepa más sobre la condición. Creo que hay ámbitos en los cuales hace falta laborales, escolares, familiares, en, en cuestiones sociales. Poco rojo es, necesitamos que la gente sepa más sobre la condición. Este, el amarillo, pues bueno, lo pondría yo que eh, creo que sería bien importante que eh, se empiecen a desarrollar estrategias. Eh, y que las personas que están dentro del espectro también las puedan desarrollar eh, para que puedan pues bueno tener una una vida un mejor bienestar no y pues el foco verde es que vamos por buen camino creo que eh, si bien hace algunos años no había nada de información eh, hoy ya empieza a haber un poquito más de información ya se habla más sobre el tema este el día del Asperger es un día muy grande muy lo, lo televisan, lo, lo hacen bien, entonces ya empezamos a tener mucho más información, ya empezamos a tener mayor eh, visualización sobre ello, hay series que si bien estereotipan, no siempre son las cosas como eso, pero ya están dando información, ya, ya le están diciendo a la gente, mira, existe esto y eso es muy importante, es eso, es, vamos por buen camino y creo que si seguimos así, eh, poco a poco iremos... Este, Da, eh, dándole concientización a la gente de que existe y que es una problemática y que hay personas que pues pasan por este tipo de problemas
1: claro mayor conciencia social estamos teniendo mayor inclusión pero aún nos falta sin duda pero vamos como dices en el camino Enrique Enrique nava. Él es terapeuta en Asperger, México, y especialista, por supuesto, en adultos y adolescentes, el tema que hoy, hoy tratamos. Muchas gracias, Enrique, por compartirnos y complementar esta información que dimos en la mentoría social. Te vuelves también mentor de la comunidad y vamos a compartir esto principalmente a nuestra audiencia que estuvo con nosotros y, por supuesto, estará abierto a todos porque ponemos nuestro granito de arena para que esto se comunique más. Gracias, Enrique.
0: Un gusto y cuando quieran.
1: Claro que sí. Pues gracias gracias por estar con nosotros en un episodio más de Bienestar en Tus Palabras. Soy Margarita Castillo y los esperamos en nuestro próximo programa. Bienestar en Tus Palabras